0: En el capítulo del día de hoy tendremos como invitada a Marines Contreras, una blogger egresada de marketing que ha construido comunidad en Instagram principalmente. En este capítulo nos cuenta de su experiencia en esta red social, así como los aprendizajes que ha tenido dentro y fuera del ámbito. Además de sus grandes outfits y sus consejos de lifestyle, yo describiría a Marines como una mujer decidida y centrada, fiel a sus principios y sueños. Espero que disfruten este episodio como yo lo disfruté y sin más que decir, vamos a ello. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Diseño con Marce, música. Yo soy Marce Cadena y en este podcast estaremos conociendo a personas que están impactando en la industria del diseño de maneras increíbles, donde tú y yo vamos a preguntarles acerca de su trabajo, su inspiración y su evolución. Súbele el volumen y disfruta este episodio. Bueno, pues bienvenida Marines. Espero que te encuentres muy bien el día de hoy. Muchas gracias. Me estaba platicando que es la primera vez que graba un podcast o que es invitada oficial. más bien. Es Ajá. mi primer podcast oficial. Y Porque cómo estoy muy te, te sientes? nada la verdad. Oigan, debo de platicarles un poquito de cómo fue que contacté a Marines. Subo súper random, pero subí una historia de creo que había... estaba recomendando un podcast, ¿no? O algo así
1: no sé si me contactaste justo cuando dije que yo quería empezar mi podcast
0: no sé y sí porque fue ¿Qué? el destino
1: literal dije qué <risa> qué onda con esta manifestación porque dije, que oigan tengo muchas ganas de empezar un podcast y tú me contactaste que oye te quiero invitar a mi podcast sí. y literal me acuerdo o sea yo estaba de que feliz o sea de verdad me acuerdo que escribí mis amigas de que oigan qué onda de que mi primer podcast Estuvo y fue muy dije que platícame
0: de esto sí y es que saben qué o sea yo nada más escuché la palabra podcast y este y dije, ah, esta es mi oportunidad, este es mi momento. Entonces ya le mandé mensaje y le dije, oh, de que, oye, Marinés, tengo un podcast, escúchalo, es de diseño, te puede interesar. Y de que así de que, entre paréntesis, si quieres o sea, si quieres ser invitada en el podcast, pues no me dices. Y así. Y aparte ha sido como toda una travesía porque este la primera vez que planeamos... No sé qué le pasó a Instagram, que se cayó, entonces no nos llegaban los mensajes, no se pudo hacer el episodio, entonces no lo hicimos. Una semana después aquí estamos y, y pues bueno, este es el primer episodio de la temporada 2 y estoy muy feliz, muy emocionada de que seas la primera invitada. No manches, es un honor escuchar eso, ¿eh? ¿Qué onda? No sabía eso, ¿No? No, ¿no? Sí, sabía, eres bueno. la primera. Pues obviamente ya muchas personas te conocen, pero me gustaría que te presentaras un poquito, que nos contaras un poquito sobre quién eres eh, y, y qué es lo que haces
1: ok, pues básicamente yo soy mercadóloga, o sea, estudié marketing, y ya después les cuento un poco más, pero estudié marketing por estudiar, literal pero, este yo tengo un blog de moda, bueno, me considero más lifestyle, la verdad, ya subo de todo es una cajita Pandora ahí, pero este, pues yo tengo un blog en Instagram y pues últimamente me ha ido muy bien, no sé, no sé que sea destino, manifestación, pero me ha estado yendo muy bien, la verdad, y es algo que me hace demasiado feliz tener ese espacio para mí, porque siento que es un espacio en donde yo soy dueña de mi tiempo, yo puedo hacer lo que yo quiera con eso y lo puedo dirigir a donde sea, o sea, al final del día es mi red social, entonces la verdad es algo en lo que, o sea, me encanta, he encontrado... O sea, yo siempre digo que es mi safe haven, o sea, ahí me encanta estar. Y pues nada, eso es lo que hago ahorita básicamente. Y lo que ¿Hace acá. cuánto
0: empezaste más o menos?
1: Híjole, tengo tiempo que empecé, pero lo, no lo empecé como un blog literal. Yo empecé como un experimento en redes sociales okay. porque estaba estudiando marketing y a mí siempre, siempre, siempre me han apasionado las redes sociales. O sea, yo empecé en secundaria. Ajá. Uh -huh. Literal, abrí una página web, yo la diseñé, yo la hice, este, compré mi dominio, tenía todo. Empecé un canal de YouTube en inglés, porque yo fui a una escuela gringa. Okay. Entonces, lo empecé en inglés. Me estaba yendo súper bien, pero lo cerré por miedo al bullying. Sí. Literal, dije no. Al que dirán, ¿no? Al que dirán, literal. Y si sí, sí, ya obviamente me arrepiento ahorita mucho de haber hecho eso. Nunca hubiera pensado, pues pero sí me daba miedo ¿no? que me fueran a bullear. Entonces empecé con eso y siempre me han gustado las redes sociales y fue cuando en la universidad dije, ¿sabes que Aquí nadie me conoce. O sea, puedo ser quien yo quiera ser. Y fue cuando abrí este, este Instagram enfocado a moda, pero con el propósito de aprender más de redes sociales. O sea, yo no sabía... Sí sabía, me encantaba, me apasionaba, lo hacía en mi tiempo libre, pero dije, ¿por qué no ponerlo a la práctica y ver qué sale de aquí? Y si yo puedo levantar una página pues significa que entiendo las redes sociales, ¿sabes?
0: Entonces de ahí fue cuando empezó, y creo que lo empecé hace como tres años. Ok, entonces me hace bien interesante, o sea, como justo como a prueba y error, e ir viendo lo que funciona y, y aprendiendo. Oye, pero, o sea, ahorita que contas eso, si nos pudieras decir como esto, o sea, a lo largo de estos años, estas son las cosas que he aprendido de redes, ¿cuáles serían?
1: No, manches, siento que he aprendido demasiado. O sea, Instagram me lo sé de pies a cabeza. Me okay. sé todo.
0: Pero, o sea, como el algoritmo o como que. Me específico? sé todo.
1: O sea, yo te puedo decir que las personas que salen hasta arriba en tus historias son las que más interactúan con tu contenido, las Ajá. que más lo ven al principio. Y eso no porque me lo haya aprendido, es porque yo he ido viendo y analizando y veo que las niñas que más me escriben son las que más salen hasta arriba. Ok. Este. ¿Qué más? O sea, pues como que los hashtags ahorita ya no sirven, que ahorita entre más reels subas, más te ayudan.
0: Yo no sabía eso de los hashtags. ¿Cómo no está eso? O sea, ya no, ya no te posicionan o okay. qué.
1: Es que Instagram siento que ahorita ya es todo un dilema y es un tema que me quejo. Tengo un grupo de amigas bloggers obviamente Ajá. ya entre más estás sí. en este medio, conoces mucha gente, ¿no? Uh -huh. Y es un tema que siempre nos peleamos todas, de que siempre es la discusión de Instagram, de verdad es una plataforma horrible, súper cero friendly. Sí. ¿No está
0: sientes que pesimismo? se está convirtiendo en TikTok? Porque no siento me acuerdo. Que para que, allá va. Porque el otro día este a una amiga así, como que se le actualizó y ya no eran de que el feed no era o sea, no era de que el. No sé cómo explicarlo, o sea, como sí, que o sea, el en desplazamiento, los ah, no, no, el desplazamiento ya no era como continuo fluido, o sea, ya no podías de que tu dedo no era el que movía, sino que era como en TikTok, cuando le das nada más swipe, se cambia. O sea, no sé cómo explicarlo. Ya,
1: ya, ya. Pero ya.
0: era como de que contenido, o sea, de que swipe, se swipe, supone, swipe.
1: Qué raro, ¿están haciendo pruebas? Yo creo se que están supone haciendo que pruebas va para justo allá. Sí, se supone que va para allá. Y se supone que ahorita es que Instagram, mira, Instagram tiene tanto problema con TikTok. Que si mencionas o si pones un link de TikTok sí, te en historias, te banean. Eso sí me he dado cuenta, sí. Horrible. Yo no me había dado cuenta hasta de que hace poco que ya dejé de hacer lo que dije. ¿Qué onda con mis historias? Pero te banean gacho. O sea, sí. te hablo de que si tienes tres mil views en historias, bajaba 500 views. O sea, te banean feo. Sí, sí, sí. Entonces yo ese ya ni lo menciono porque digo, no. El enemigo. Es literal, <risa> el innombrable. O sea, es horrible pero sí va mucho para allá, entonces ahorita uh -huh. subes Reels y te los están empujando muchísimo, sí. de hecho los posts son un asco, o sea, ya no están llegando a nada, y me da mucha tristeza porque es una plataforma que fue diseñada
0: para eso, que fue diseñada ¿no? para, para fotos,
1: fotos. No, y deja tú eso, que ya no hay otra, o sea, bueno, Facebook, pero nadie usa Facebook, no. está llena de ads, se me hace una página súper saturada, de verdad, me quita
0: mi paz, Facebook, de que yo no me puedo meter. Sí, yo estoy a punto de borrarla, pero no no puedo porque tengo cosas ahí pendientes, de pero no. sí y eso todavía lo
1: tienes que usar, pero es una página que quita tu paz, o sea, a mí me desespera Facebook, y yo, es más, se me hace a mí súper chistoso, como la gente adulta, te hablo de que mi mamá,
0: Ajá. mi mamá está en Facebook y le haya a Facebook, no, hay pero no le haya su correo, ¿me entiendes? O sea, <risa> es de que, más es que Es lo que te voy a decir, creo que Facebook se ha, o sea, como que se ha dedicado a enganchar, o bueno, su nicho es más esta, estas personas de arriba de, ponle tú, no sé. 40, 100. Pues fíjate que no, ¿eh? O sea, porque también, o sea, tengo, por ejemplo, primas o personas muy cercanas de treinta y tantos que usan mucho Facebook, o sea, que Facebook es su, o sea, su plataforma, más bien su app principal, y que todo lo que suben lo suben a, a Facebook, pero sí, o sea, justo es como que siento que se ha segmentado por edades, porque me acuerdo claro. que antes Facebook era wow, o sea, de que creo que fue la primera red social que tuve, Facebook, y, y se los juro que es la última que utilizo, o sea, de verdad, en el día casi ni lo abro. Yo no, de verdad no lo uso,
1: no sé, yo de verdad no, no sé, no entiendo Facebook ya. Pero, y de hecho, ahorita que dices eso, que es la plataforma, siento que Instagram se está volviendo esa plataforma para nuestra generación uh -huh. ubicas de que eso ya se está haciendo como que Instagram, mejor TikTok,
0: y por eso Instagram no sé qué queda atrás y está Justo. empujando todo eso. Y quiere, sí, quiere ser, o sea, como parecerse. Pero yo siento que, como que, encontrar mucho, o sea, el hacerlo similar hace como que... Se haga chafa todo. Obviamente, o sea, como que. No hay variedad. No, y, y no hay como parte. O sea, como no hay creatividad de su parte. O sea, como que siento que se están quedando atrás en, en muchos aspectos. Y, y sí está triste. Porque la verdad es. Es muy buena. O sea, era muy buena plataforma. Pero. Pues, yo bueno. quisiera entender. Yo de verdad quisiera entender. O sea, no. No sé. Y te
1: digo, no hay ninguna otra plataforma que sustituya. el, O sea, Instagram. ¿De qué fotos? O sea, eso de tener un feed aesthetic de vender tus productos en una foto, Ajá. ¿sabes? O sea, las fotos son esenciales. Yo, yo no sé qué está pasando, a mí sí me desespera, y obviamente como creadora de contenido, a mí me afecta muchísimo. O sea, es un tema, es un tema bien complicado y es a veces bien frustrante el cómo afectan a los creadores de contenido. El, por ejemplo, hubo este tiempito que estaban empujando mucho a las tiendas, Ajá. y todo lo que te salía en feed fin era de que algo que te querían vender, algo que te querían vender. Entonces, pues, ¿qué le pasaba a nuestros posts? Se escondían sí Y pues no alcanzas a llegar a la meta de, de likes Y eso te afecta a ti en tus colaboraciones claro. Te afectan cómo te ves O sea, es un tema complejo. Súper complejo que ya ni me quejo ¿ves? Sí, los... no,
0: y al final también hay que entender Que, o sea, a ver todo esto, o sea, meta, todo Facebook, Whatsapp, este Instagram es negocio. O sea, también las personas que lo diseñan y que desean, o sea, diseñan el algoritmo lo hacen por negocio. Ellos reciben dinero de ads. O sea, cuando tú quieres promocionar algo, tú les pagas y ellos pues obviamente te posicionan si les pagas y depende de cuánto les pagas y por cuánto tiempo les pagues. Entonces, como que siento que a veces se nos olvida que justo es eso, o sea, es negocio y si sí, a lo mejor te banearon o a lo mejor tu post no tuve como el engagement que, que tú querías... Pues justamente es por esto O sea, porque Ponen primero a las personas Que, que les están generando dinero Pues sí, pero... Pero es, bueno es algo, es algo muy triste y es algo El muy dilema de las entregado. redes Oye, hay un, libro, hay un libro muy bueno Que quiero leerlo O sea, muy bueno Porque he escuchado Muy buenas reseñas Que se llama justo El dilema de las redes sociales Pero ese, ese libro Siento que si lo leo Voy a terminar borrando Todo mi... O sea, todas mis redes
1: no he escuchado de ese libro Sé que hay una amiga mía Un capítulo de Netflix No sé la verdad ni de qué fue Pero que según yo era algo así de las redes sociales Cerró su cuenta como
0: seis meses No manches Ah, mentira Es que justo Creo que hay un documental que Ay, se llama El Dilema documental. Y más bien hay un libro que se llama Diferente Creo que como no sé cuántos Voy a investigarlo y se los dejo en el link O sea, en la descripción del podcast Pero no se llama así, justo Sí, sí, sí Me confundí El documental es El Dilema de las Redes Sociales Y el libro tiene otro nombre pero el libro es el que he escuchado muy buenas recomendaciones. Lo voy a investigar. Pero sí, o sea, siento que si las si las borro, perdón, si lo escucho o si lo leo, Vas a borrar. voy a borrarlas. Pues y eso no que pasó a mi
1: amiga y yo? yo ni lo quiero ver. Es lo
0: que te Entonces iba a decir.
1: Si lo vemos ya pero... ya valió,
0: de que va el podcast, va todo. Sí, no, yo ni lo quiero. Nada, <risa> no, no es cierto. No, pero yo creo que también es justo eso y era lo que te quería llegar a preguntar, o sea, como que dentro de un mundo en el que redes puede ser como muy destructivo o puede ser maligno para ciertas personas o para ciertas, sí, o sea, como ámbitos, siento que justo has encontrado como esa oportunidad de darle la vuelta y que en lugar de ser algo que te quite tiempo, que te sume para tu vida. Y creo que eso es lo importante y es lo que tenemos que rescatar, ¿no? O sea, como que lo que intento con este podcast, pues justamente es eso, o sea, que puedas aprender algo en el día y que no estés perdiendo tu este, tiempo, sí, o sea... Y justo también me parece que es como muy similar a, a lo que haces, ¿no? O sea, todas tus historias. ¿Qué nos puedes platicar como de eso?
1: Híjole, yo estoy en este tema. Es un tema, siento, que muy profundo. Porque siento que ahorita, sí, dicen que todo mundo, que cualquier persona se puede hacer famosa, uh -huh. ¿no? Con solo subir un video. Pero aquí lo triste es que no es que cualquier persona se hace famosa. Es que cualquier persona que no aporta es la que se está haciendo famosa Ajá. Y eso es lo que a mí me da mucha tristeza Porque es eso, o sea, de qué nos estamos nutriendo no eh, Siento que TikTok En esto, o sea, llegó como para O sea, TikTok Lanzó a muchísimas personas A hacerse famosas Pero realmente te metes a TikTok Y esas personas que son famosas ¿Qué te tienen que decir? Realmente no hay mucho que te puedan decir, que te puedan aportar, y ahí es donde estás perdiendo tu tiempo. Y como personas no nos estamos nutriendo y siento que ahí es cuando las redes sociales se vuelven algo desagradable. Sí.
0: Pero... Sí, porque es justo lo que dices. Más bien, creo que no estamos siendo lo suficientemente conscientes de lo que consumimos. O sea, porque vas a encontrarte de todo. Y eso siempre, o sea, siempre ha sido. O sea, siempre hay personas que van a a dar contenido que no favorece o que no te nutre y que probablemente puedas, no sé, verlo un momento, pero pues tienes que ser consciente y tienes que saber decir no y decir sí a otros tipos de contenido y, y creo que eso es lo que le falta mucho a la sociedad, pero bueno, o sea...
1: Sabes también que siento que hace falta mucho en redes sociales, que siento que se ha estado viendo más y que ha estado creciendo más, pero que la gente sea auténtica. Ajá. Y siento que eso tiene que venir muchísimo, o sea, viene mucho desde pues, la seguridad que tienes y desde el amor propio que tienes. Porque te juro, es tan fuerte cuando te expones en una red social tan vulnerable, justo, y que te lleguen comentarios tan dolorosos. Sí, y sabes, y son, dolor y, y, y vienen, o sea, son comentarios que vienen de cuentas que no tienen ni el nombre de la persona, uh -huh, ya sabes, uh -huh. o sea, es de que tú sabes, tú sabes que esa persona se está escondiendo y, y a propósito te quiere ¿de molestar, pero tú de verdad no sabes lo doloroso que es meterte a tu perfil y algo que tú querías, y algo que tú te, o sea, te, te expones. Te abres. ¿no? Te abres con tantas personas y muchísimo te pueden mandar 40 mensajes de que wow, eres increíble lo que quieras, pero es ese mensaje. Y te duele. Y te duele, sí. Y justo eso me pasó ayer, ayer que subí unas historias que las tuve que borrar, o sea, las tuve que borrar porque dije que, güey, me está quitando mi paz y yo no quiero que una persona que ni he visto ni conozco y se está escondiendo detrás de otra cuenta me esté diciendo algo súper hiriente. Literal, me acaba de seguir esa persona y me contestó algo, o sea, como que andaba bien pendiente de mi vida. Y era de una cuenta de... Que, vendo ropa, ¿sabes? O sea, yo de que... que al caso? O sea, y me dolió tanto que dije ¿Sabes qué? Lo voy a tener que quitar Porque prefiero mi paz y prefiero estar bien Y la verdad no le quiero contestar a esta persona Entonces siento que Es una plataforma que sí Está muy padre Y está muy padre de que contar Y abrirte y decirle a la gente Quién eres y así pero si está este lado donde si te expones
0: mucho te
1: van a llevar a este tipo de cosas sí. y es muy importante. Híjole
0: y sabes qué es un tema que en estos días ha estado mucho por mi cabeza porque me he dado cuenta que las personas son muy hirientes, o sea, y en el sentido de que justo como dices, o sea, ni siquiera son capaces de, de, o sea, más bien son incapaces de mostrarse y se cubren y es tan fácil poder herir a alguien por redes con palabras y como dices, o sea, aunque te lleguen 40 mensajes bonitos, ese mensaje va a estar ahí porque siempre, o sea la atención va a estar a lo negativo y eso nos pasa, eso es algo natural del ser humano, o sea, puedes decir muy, muy fácil todas, tus, todas tus, tus errores y es más difícil como aplaudirte lo, las cosas buenas y siento que es, es lo que pasa, ¿no? o sea, te fijas mucho en las cosas malas que en lugar de las cosas buenas pero al final de cuentas es, es lo que un poco de lo que tú deseas, o sea, el abrirte es de alguna manera ponerte como totalmente vulnerable a que las personas puedan opinar, que no debería ser el caso porque no... Tienen el derecho, nunca, ¿no? O sea, No, como... aparte
1: no es como que, a ver, ¿qué onda? Opinen. Oigan, subí un post, opinen. Sí, de que o sea, si, si no te
0: gusta, dímelo, pues tampoco. O sea, es como de que... Es lo mismo, o sea, si vas en la calle no vas a gritarle enfrente a una persona.
1: Pero pues se te hace bien fácil porque nadie te está viendo. Justo.
0: Entonces también hay que tomar mucha conciencia. Sí. Espero que nadie de los que esté escuchando el podcast este, haya realizado esta acción. Pero si ¿Y han si sido sí, haters, sí, 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 pues no, tomen no, conciencia de que realmente... Sí, las personas que, que se atreven a subir contenido, híjole, lo hacen con un montón de valor y con, o sea, a mí me parece que es un acto súper valiente hoy en día mostrarte tal cual y como eres, ser auténtico, ser, o sea, sin filtros y, y que te reciban como de esa forma, pues, a muchas personas sí las puede herir, no sabes de qué manera, entonces, pues, mejor evitarlo, evitar este tipo de comentarios. No, y más porque siento que vienen desde un lugar de vacío, ¿no?
1: o sea, alguien está subiendo algo que le gusta que le apasiona, que le hace feliz
0: pues déjalo ser uh -huh, sí. que
1: sea. oye, que a mí
0: a mí me pasó el año pasado más o menos, no, no, mentira, hace como dos años que empecé, o sea, yo empecé en TikTok, o sea, empecé a crear okay. cosas y estuvo, estuvo muy chistoso porque empecé a o sea, de lo típico, ¿no? De que baile. Yo, a mí siempre me ha encantado bailar, entonces, de que yo, ay, este es mi, o sea, este es mi, mi, mi lugar. Ajá, sí, este es mi app <risa> y yo feliz, pero no lo subía. Okay. Entonces, empecé a subir dije, ay, mira, nadie me conoce, estaba en plena pandemia, dije, me vale. Y empecé a subir contenido, este, bueno, empecé a hacer bailes y después empecé a hacer contenido de moda porque en ese entonces yo iba a empezar a estudiar diseño de moda. Entonces, dije, ay, pues voy a entrar a la carrera, pues estudiando mi amor entonces ya de que sí colorimetría colores no sé qué este qué tipo de cuerpo este si te favorece este tipo de prendas con tal, y así no entonces empezaron a, a pegar y justo no o sea TikTok te hace famoso o sea el algoritmo hace que muchas personas se hagan famosas entonces uh -huh. empecé a tener muchos seguidores y así dije ay pues bueno me voy a animar a abrir mi cuenta de Instagram porque yo la tenías privada entonces dije me voy a animar voy a abrirla y voy a empezar a subir contenido y así estuvo un rato y, y la verdad fue muy abrumante para mí gracias a Dios nunca me pasó de que un, una persona me comentara algo que me hiriera uh -huh. este pero me sentía muy expuesta o sea empecé o sea de que me empezó empecé a subir el número de seguidores y yo empecé a decir madre mía o sea todas estas personas están viendo lo que hago todas estas personas están observando mi vida o sea que qué está pasando y y fue como un momento muy abrumador para mí, fue como de que realmente quiero que las personas se enteren de mi vida. Y fue como, no, sí, no sé, pero es que al mismo tiempo, pues me gusta hacer esto, me gusta crear comunidad, me gusta eh, todo el tema de comunicación. Entonces fue como un dilema que en un momento, esto sí se lo súper recomiendo, no tomen decisiones con el corazón de que, no sé, o sea, como con la mente caliente no, no tomen decisiones porque pues sí, son impulsos que al final de cuentas no lo estás haciendo fríamente y te puedes arrepentir. Y así me pasó, o sea, de que dije, no, bye. Entonces empecé, de que cerré mi cuenta y empecé a eliminar, eliminar, eliminar personas. Y después me cayó el 20 de que dije, me estoy adelantando demasiado, o sea, a lo mejor son personas que sí quieren aprender de mí, que tienen algo que sumarme, que me pueden apoyar, y yo las estoy eliminando. Entonces fue como, wow, espérate. Pero ya había eliminado como mil personas. O sea, no, fue horrible. Fue como, ¿qué, ¿qué hice? No, entonces, como que me dio un tiempo para mí, me dio un tiempo para como un detox y fue como, ok, vas a hacerlo, vas a hacerlo a pesar de todo lo que venga, dale. Y ya así como, bueno, no, realmente no sé cuánto, eh, fue como que volví a abrir la cuenta y volví a lanzarme a subir contenido y fue como de que las personas que lleguen, o sea, voy a estar como segura y voy a tener esa confianza de que van a ser personas buenas, que van a estar eh, apoyándome y pues sí, o sea, es como que uf, un dilema, o sea, realmente creo que redes se habla muy poco porque se piensa como muy superficial pero va mucho más sí. allá sí 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 oye todavía tienes esa cuenta o sí, sea la de sí todavía <risa> ti, sí. sí 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 no pero no fíjate
1: es algo muy chistoso se me fue literal ahorita el train of thought porque me estabas diciendo o sea me quedé pensando en tu cuenta dije la voy a seguir pero redes es un es un lugar eso de que se ve muy superficial Uh -huh. es muy chistoso ese tema porque bueno, número uno, yo no me, no me considero influencer, a mí me choca la palabra influencer uh -huh. y sé que sí tengo mucha influencia, pero no me considero eso, a mí me encanta crear contenido, o sea, es lo que yo digo yo soy creadora de contenido y es lo que a mí me gusta hacer, a mí me gusta tomar fotos, a mí me gusta hacer reels, eso soy pero sí se, sí se llega a ver desde este lado superficial, ¿no? De que a esta niña le encantaba andarse tomando fotos y subiendo sus selfies, pero siento es que Es un no arte. Va. Es un arte. ¿Tú no sabes cuánto me tomó para encontrar mi ángulo de selfie? O no manches, sí, claro es, que es, sí, sí. Es un arte. No manches, crear contenido es tardadísimo. Sí. sí. O sea, es tardadísimo. Por eso te digo que yo ya, ya no quiero trabajar. Pero es un arte. Y cumplir con todos los requisitos que te pide una marca. Y los pagos con las marcas. Gracias a Dios tengo a una manager que me ayuda en ese tema. Pero es, es todo un tema. El trato con el cliente, el trato con las marcas. Son súper piquis. O sea, de verdad. Bueno, de todos modos, yo no me considero una persona... Eh, como tan orgullosa, tan así de que me pongo mis moños, uh -huh. sí soy mucho de tratar con, con las marcas, pero a veces es que me tocan los PRs de las marcas, que son unas divas, sí. y es aguantar, y recientemente tuve un encuentro de esos en Monterrey, que tuve un evento con Sephora, híjole, las PRs, de verdad se pasaron, o sea, de verdad, de que haciéndonos de que nos hicieron rogar por, no. por nuestro producto, así, oye, ya me voy, así, horrible, de verdad, te encuentras a cada persona, y de verdad el ambiente blogger es muy pesado sí,
0: muy pesado entonces siento sí, porque sí, también sí, hay mucha competencia, ¿no? ok, ¿cómo ves el, el mercado por ahí? yo siento que sí, o sea, siento que sí hay mucha competencia, porque justo, o sea como también redes se ha expandido muchísimo, ha dado como oportunidad de que más personas entren, entonces la rebanada del pastel cada vez se está haciendo más chiquita
1: sí, ojo
0: pero también las marcas saben elegir muy bien y saben, o sea, se dan cuenta quién es una auténtica sí, quiénes ajá dependiendo de las marcas,
1: ¿eh? Sí te, sí te puedo decir que sí, porque sí me llegan marcas y me dicen y hay gente que... Hay marcas que de la nada me siguen y yo estoy emocionada y no me hablan hasta un año después, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, sí, este, cada vez es más competitivo y cada vez se crea mucho de lo mismo. Entonces aquí hace que, oye, ¿qué hago para sobresalir? Y pues siento que ya a estas alturas lo único que sobresale es tu personalidad. O sea, es por eso que digo que ahorita es, es lo mejor y es lo que más pega, ser auténtico. O sea, ahorita eso es lo que más te hace notar y te separa de la competencia, sí el ser auténtico. Y no ser auténtico forzado, porque siento que sí hay muchos de que... No, y se nota cuando, <risa> cuando la forzas. Sí, de que, ay, pilates, ¿sabes? Como que, o sea, no, o sea, ser auténtico ser tú. Sí. Y eso es lo padre. Y siento, fíjate, desde... ...que yo empecé... ...que me empecé a relajar más con redes... ...porque yo sí andaba muy al pendiente de mis redes... ...y del uh -huh. que dirán... ...o sea, sí me costó... ...y la verdad siempre he sido una persona muy segura... ...de lo que me gusta... ...o sea, yo siempre he sido de... ...yo también bailaba y me encantaba... ...y yo siempre mis cosas... ...y siempre he sido muy solitaria... ...pero desde que me empecé a soltar... ...y a decir, ¿sabes qué? ...o sea, literal... ...puedo decir una mala palabra ahora? sí ...pero desde que dije que fuck it... ...o sea, dije... ...ya y ahí me di cuenta que fue cuando empezó a crecer mi red social uh -huh. y muchísimas días me escriben de que oye pero cómo le haces para crecer y yo Fanny, o sea yo tampoco sé <risa> solo sube y habla de ti de lo que te gusta escoge un nicho qué te gusta qué quieres hacer organiza tu feed bonito porque siento que del amor nace la vista tal cual pero este sí o sea no sé, siento que de ahí es cuando empezó a crecer y, y, y así es como ahorita estoy creciendo en redes Y es cuando más he notado este cambio En estos meses recientes Digo, aparte de temas personales Pero es cuando más he notado que,
0: que mi Instagram ha crecido Sí, porque también justo, o sea, estaba hoy subiendo una historia De que nueva temporada, nuevo contenido, me voy a abrir más, de que voy a subir más historia o sea, como historias, Insta stories story times, todo, o sea, platicar más, estarme en contacto como con la comunidad, pero también dije, a ver, hay días en los que, de verdad, tengo cero ganas de agarrar el teléfono, tengo cero ganas de que la gente me vea hablando, o sea, de verdad, no me siento, o sea, no, no quiero, y también se vale, o sea, tampoco, o sea, creo que la gente se da cuenta cuando la estás forzando, y, y creo que tampoco es justo para uno que trata de ponerle como el corazón, como tratar de fingir. Obviamente, cuando estás enojado con alguien que quieres, no vas a fingir una buena cara y vas a sonreírle, ¿sabes? Cuando te sientes triste con alguien este, que, que realmente aprecias, no vas a ponerle una sonrisa, vas a hacer como si nada pasa. O sea, realmente creo que también tienes que tener tu tiempo para sanar. Si no quieres postear en un día se vale, si no quieres, este... O sea, justo, ser lo más natural posible.
1: Sí se es super vale y te voy a decir algo... Te voy, a, te voy a confesar algo aquí. Sí se, sí se vale y es algo muy difícil este, porque cuando dejas de subir cosas, y es muy raro, de verdad, pero cuando yo dejo de subir cosas y no estoy al pendiente todos los días en mis redes, pierdo seguidores. ¿Por qué? No sé. Yo no sé quién ande tan al pendiente que hoy no subió, déjame, le quito a follow. O sea, de verdad, no sé. Y es un tema, este, cuando pasé por algo personal Que tuve que deshabilitar mi red social Porque dije, <risa> o sea, voy a regresar y cero seguidores ya ¿Sabes? Sí. O sea, dije, no Y sí, sí me, sí me causó un poco de ansiedad Porque pues es algo que, por lo que he trabajado tanto Que dije que, uh -huh. o sea, regreso y me va a dar todo O sea, si estoy pasando por esto y luego veo esto Me va a dar algo, ¿no? Entonces deshabilité mi cuenta Pero, siento que cuando Instagram ya se vuelve tu trabajo Que realmente sí es mi trabajo ahorita Y sí gano dinero de ahí este La verdad sí he tenido que subirme y me he tenido que despertar y me he tenido que arreglar, aunque no quiera, y me he tenido que subir con buena cara. Y, sí, sí, sí. y es fuerte, es fuerte porque nunca pensé que haría eso, pero es fuerte porque pues sabes que tengo que, o sea, tengo colaboraciones con marcas que uh -huh. tengo que hacer. Y, te juro, se me hace bien feo. O sea, lo pienso y digo... ¿Qué? ¿Feo, neta? Pero sí, o sea, hay veces que de verdad... Termino grabar y estoy llorando... O oh, acabo de llorar y me limpio las lágrimas... Y que, hey, ¿qué onda? ¿Cómo están? ¿Sabes? Qué difícil. Qué difícil porque...
0: Justo, o sea... Aunque te esté pasando lo peor... Y aunque quieras llorar... Pues a veces, o sea... A los que trabajan, pues tienen que presentarse al trabajo, ¿sabes? O sea, y cuando se vuelve tu trabajo... Pues no hay de otra, o sea, pero creo que al final de cuentas uno tiene que permitirse también, o claro. sea, darse su tiempo y y justo, o sea, a lo mejor y no, for no es de que la, fo la o sea, lo forces, pero sí como entender cómo como separarnos, o sea, ¿En qué momento Instagram o redes se vuelve tu trabajo y en qué momento lo vas a mostrar con lo personal? O sea, como que justo es como dividirlo, ¿no? Mira, la verdad a veces es muy a
1: gusto porque Instagram puedes subir a la hora que quieras, ¿no? Entonces hay veces que sí, me hago el esfuerzo, me arreglo, subo lo que tengo que subir y el resto de la tarde me lo tengo Bye. para mí. Sí. También yo tengo esta regla. Muy flexible Instagram. Sí, no manches. <risa> Laboralmente. No manches, amamos. Pero <risa> tipo los domingos mm. yo no subo cosas. Es mi día, es mi día familiar, es el día que estoy con mi familia. Sí. Literal así tal cual como trabajo los domingos, no subo cosas, dejo que mi descansar. De verdad es tan abrumante, tan abrumante. Y hay veces que, te juro, me, me, me pierdo y me pierdo de memorias y me pierdo de cosas porque... De que vamos a comer y de que, espérenme, déjenme, tomo la foto. Y mientras todos están platicando, yo estoy editando foto, lista, subo foto. Y ya, ah, comemos, ah espérense, llegó otro platillo, toma foto, y así. O sea, de verdad, hay veces que es tan abrumante, me llegan mensajes, estoy contestando por acá, voy a Sara de compras y estoy contestando ¿Eh? mensajes por acá, ubicas. En Entonces, <risa> sorry, eso fue Siri. No es culpa. <risa> Ajá. Pero de verdad, hay veces que es muy abrumante. Y, y sí me canso el celular O sea, sí. hay veces
0: que sí lo tengo que apagar Sí, porque pues, o sea, como hay Horas de trabajo de que Laborales, también creo que Es muy sano darte tus horas de trabajo en, en Instagram, o sea, aunque es muy flexible Y aunque dices que puedes postear a cualquier hora Es justo mantener Como este y límite el balance. Sí,
1: sí, sí, súper sí. importante Porque Instagram realmente puedes postear 24 7 sí O sea, si tú quieres Y se vuelve medio adictivo a veces <risa> Y hace rato que estabas hablando de esto, de la privacidad y eso, es muy chistoso porque yo soy una persona bien privada, uh -huh. o sea, lo que ustedes ven en Instagram no es ni la mitad de mi vida, o sea, soy una persona bien privada, es más, creo que ni han visto a mis amigos, ese nivel, o sea, siempre estoy con amigos, pero no, no saben quiénes son no. alegan. y eso sí me encanta mantenerlo privado, de hecho, a mi exnovio también lo mantuve muy privado, gracias a Dios este a mi familia creo que nadie ha visto a mis papás creo que la única que ha visto es a mi hermana dos, tres pero en esos temas yo soy muy privada y de hecho mucha gente es de que ay, enséñanos tu casa porque nunca enseñas tu cuarto y yo porque <risa> Entonces, es, mi, es mi oasis o sea, yo no quiero no porque quiero al
0: final o sea, si les das también eso la gente también se va a tomar eh, o sea, va a pensar que tiene el derecho de opinar sobre tu familia sobre tu, tus parejas sobre todo, ¿no? o sea, Sí, y sí, Haces muy bien, la verdad, haces muy bien.
1: Gracias a Dios, no me, no me toca así eso porque sí siento que se puede volver.
0: Sí, oye, pero a ver, remontando un poquito con la historia que me estabas contando de que empezaste tu canal de YouTube en inglés, luego lo cerraste por pena y después abriste Instagram. ¿Y a partir de ahí cómo ha sido? ¿Qué hice? A ver, estoy tratando de
1: pensar. ¿Eso fue en prep, en secundaria cerré ¿Se Sí, creo que abrí Instagram, YouTube fue primero, fue en, en secundaria, mi blog de que mi página web fue en prepa, y sí, empecé Instagram. En universidad. En la universidad. Y a partir año. de ahí, ¿cómo ha sido? ¿En qué aspecto? Ah, bueno. Pues ha sido un montón de trabajo, ha sido un montón de trabajo, la verdad es algo que a mí me apasiona, ha sido muy divertido, he conocido a un montón, pero de verdad no sabes la cantidad de personas que he conocido y de amigas que me he hecho de ahí y la verdad estoy súper agradecida por eso o sea, a nivel ya me quiero a conocerlas porque vienen en otras partes, siento uh -huh. que es una red súper padre porque te conecta con muchas personas y las sabes usar bien entonces, en ese tema estoy muy agradecida por eso, muy contenta Fíjate que al principio que empecé en Instagram no tenía tanta presencia digital. Creo que mi presencia digital empezó a crecer como a los 13, 14, 14 mil seguidores. Fue cuando empecé a tener como tipo este fandom, uh -huh. ¿no? En donde de verdad ya, ya sé que si subo una historia voy a recibir mensajes. Entonces pues eso está muy chido porque estás interactuando con muchas personas siempre que subo algo, hay personas que se preocupan por mí, si no subo una historia es de que, oye, ¿cómo estás? ¿Qué pasó? O sea, eso se me hace algo que jamás creí, ¿no? O sea, hay veces que literal salgo y me escribe después una niña de que, oye, oye te acabo de ver de lejos, pero me dio pena saludarte, ¿no? uh -huh. Dije que, wow, o sea, y la verdad tengo poquitos seguidores, o sea, poquitos, poquitos. En comparación a... Ajá. Pero después veo mis views en historias y digo que, oye, me está viendo... O sea, si lo comparo con la escuela en la que estaba, me está viendo toda la
0: escuela hablar. de sí.
1: que ¿sí? ¡Qué onda, qué loco!
0: Sí, sí, sí.
1: Y tengo poquitos seguidores, pero si te pones y piensas la magnitud, o sea, como... Es Dome mucha gente 17 mil personas, o sea, puedo dar un concierto, ¿me entiendes? O sea, es de que, qué onda, qué loco. Pero, pues sí, o sea, mi presencia digital empezó a crecer como hasta los 14 mil, que siento que fue cuando ya me empecé a soltar y me empezó a dar un poco más igual lo que subía. Siento que antes lo estructuraba demasiado Y era demasiado perfeccionista Y era demasiado de que no voy a subir esto Porque qué van a decir de mí Yo, No voy a subir una botella de, de alcohol Porque van a decir que esto es una borracha Y se ve tan calladita ¿Sabes? Como que dije que Pues no, o sea, me gusta tomar, me gusta salir de fiesta Me gusta estar con mis amigos y no pasa nada Siento uh -huh. que no está tan peleado Entonces ahí fue cuando Noté que empezó a crecer todo esto Y me empezó a gustar más Y ahorita de verdad lo disfruto muchísimo
0: qué Increíble y eso que mencionas, o sea, de que hay gente que se preocupa por ti, que a lo mejor nunca has visto, o sea, eso de, se me hace muy fuerte, o sea, de cómo, cómo es posible que haya personas que te apoyan de esa manera, pero al final de cuentas es también lo que tú transmites, o sea, nadie lo va a hacer, o sea, de la nada. ¿Sabes? Tiene que haber algo de por medio para que las personas se preocupen por ti.
1: Y eso que a mí me encantaría saber, o sea, me encantaría a mí verme con otros ojos, porque te juro, no entiendo. O sea, no entiendo cómo recibo todos los días mensajes tan bonitos. De verdad, digo de que no sé qué estoy haciendo, no sé qué está pasando, solo estoy subiéndome y subiendo mi vida así tal cual. O sea, ya lo que sea, subo y es donde la gente está reaccionando y me está escribiendo cosas bien bonitas que digo de que, o sea, qué increíble, yo no... No, jamás creí que me iba a pasar esto Y, y que iba a llegar tanta gente así
0: Y siempre O sea, siempre tuviste como esta necesidad de expresarte O, sí. cómo, o sea ¿Cómo fue el proceso? o sea, Porque me, me cuentas que empezaste tu canal Pero o sea, ¿qué fue como el primer la primera, El primer fueguito en ti? Fíjate ¿Cuál que fue?
1: siempre fue una persona Súper, súper creativa Y yo la pasé muy mal en la escuela Muy, muy mal, toda mi vida Y mis papás lo saben no sabe las can o sea, la cantidad de veces que lloré. Este, la pasé muy mal. Y no siento que fue tanto porque me bullearan De hecho, nunca caí en esos temas de bullying. Sino simplemente no encontraba mi lugar. Y yo veía a todas las niñas muy inmaduras. No me hallaba. Solo sabía que yo quería dedicarme a algo que fuera de moda. Okay. Y como que no encontraba una plataforma. No veía, quién, no veía con quién platicar de esto. Y fue cuando decidí pues abrir un canal de YouTube y me empezó a ir muy bien.
0: ¿Y nunca te dio por estudiar moda o algo? Sí. O sea, es que ¿por qué marketing?
1: Te digo que yo estudié marketing solo por estudiar marketing. Fíjate que no me encanta como tal de que la moda, soy una persona que le encanta estar en movimiento. No me gustan los trabajos en escritorio O sea, de verdad, estar sentada para mí es un infierno. Entonces, este, yo quería estudiar algo relacionado como más a fashion, eh, marketing, sí. fashion merchandising, algo más así, pero en México no había, o igual y sí había, pero no como al nivel que yo quería, okay. ¿no? Entonces, este, pues dije, ¿qué hago? Estudio mercadotecnia y después me voy a hacer una maestría en fashion marketing, eh, merchandising, lo que sea, pero diseño de modas, tengo un diplomado de diseño de modas. Okay. Lo hice como cuando tenía 14, 15 años. Uh -huh. este, tomé todo un diplomado de bocetos, todo eso. O sea, los charpaks, los famosos <risa> charpaks, tengo un montón en mi
0: casa. <risa> no manches, yo también tengo un montón. Y aparte, eh, carísimo, carísimos, Los voy a vender, oye. <risa> ya sé, yo te los compro. <risa>
1: Ay, no, ahí tengo. Bueno, no sé si ya se secaron, pero sí, te los regaló.
0: Pero. Los charpaks son estos plumones, así, son rotuladores. Pero son gruesos, pero aparte son súper difíciles, o sea, son de difíciles usar, de usar porque se secan así, o sea, son con una velocidad, o sea,
1: los puedes de que, de que darle mil pasadas y se haciendo sí. más oscuro, sí, 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 la tema. verdad está
0: bien padre, o sea, ya, son muy cool, pero todo un tema, los trypacks, sí, no, no, no son todo
1: un tema, pero te digo, yo tuve, o sea, estudié de que un diplomado en diseño de modas, estudié un diplomado en la Universidad de Parsons de Nueva York. Uh -huh. en, ¿Presencial eh, o en línea? En línea. Ok. No, estaba bien chiquita yo te digo, creo que los... Ah, jóvenes, eso fue tenía, los 15. No, el de los 15 fue el diplomado de, de modas Ajá. y el de Parsons creo que fue como cuando tenía 16, 17 también, estaba chiquita como para irme.
0: Sí, sí, sí. sola a Nueva York. Ojalá. ¿Y la maestría? ¿La maestría ¿Cuándo? no la he ¿Para, hecho? ¿Cuándo? ¿Para cuándo?
1: Ay, no, es tema que he hablado con mis papás porque me quiero ir a Italia. Ok. Entonces, siguen mis planes, pero siento que ahorita estoy fluyendo bastante con la vida y te digo, quiero ver a dónde me llevan las redes sociales porque siento que ahorita estoy en este punto en donde tengo muchas ganas de, de hacerlo y siento que si tienes... Si tienes este sueño y si tienes esta gana de hacer algo, es por algo, uh -huh. ¿sabes? O sea, esas cosas no nacen nomás por nada. Siento que es por algo y siento que es la vida diciéndote, hazlo, vas por buen camino y échale ganas y pues sí le quiero echar ganas y quiero ver a dónde va y siento que ahorita tengo el tiempo perfecto de que ahorita estoy trabajando medio tiempo entonces por las tardes puedo aprovechar, que honestamente no lo he aprovechado mucho porque pasé por mi situación personal y estuve muy bajoneada pero, este, sí le quiero echar para la no porque siento, siento que es mi momento, y siento que ahí está, uh -huh. y es donde, o sea, te digo, tengo tanta presencia digital ahorita y tanto apoyo, que es donde digo, ya, y es por eso que te digo que yo voy a empezar un podcast, Ajá. sí me emociona mucho, <risa>
0: este, pero sí, o sea, eso fue. Oye, y me ibas a contar un poco también de tu emprendimiento, a ver, yo quiero saber de eso, tengo como la intriga, o no se puede, o sea, en secreto, top te lo, secret. Te
1: puedo contar como media a medio, pero, o sea, no te voy a contar tanto, porque, Claro, sí. Pero, este, pues básicamente, a ver, ¿cómo, la, cómo te lo cuento? Sin a ver, es que a mí no me gusta trabajar, o sea, es un tema platicado con mis papás, a mí no me gusta trabajar. Este, y siento que mis amigas dicen, es que no te gusta trabajar en un escritorio, no, no me gusta, a mí me gusta moverme y estar, y por eso me apasiona mi blog, porque puedo andar por todos lados, este, entonces mi hermano está viviendo en Estados Unidos, él ya está casado y él estudió comercio internacional, no entonces justo ayer tuve una plática con él, de que hoy a ver qué vamos a hacer, y pues estamos ahorita viendo un tema más como de abrir una, una tienda online okay. de artículos de moda. Entonces, uh -huh. obviamente, eso me, me apasiona mucho y siento que a mi hermano también le gusta, o sea, a mi hermano le gusta la logística y eso, y a mí me gusta la moda, ¿no? Entonces, pues ya mi chamba más, mi chamba va a ser más como pues irme a buscar cosas, ver quién me puede maquilar y todo este tema tanto de diseño y así. Y pues ya okay. empezar una tiendita a ver en qué resulta eso, pero ojalá y
0: que súper bien. Vas a ver que sí, vas a ver que cuando le pones el corazón a algo, todo sale bien. Pero o parece, aprendes
1: mucho. Sí, no, sí, eso sí sé, pero te digo que siento que como no me gusta, o sea, siento, eso es como un super side business, o sea, no es así como que, ay, mi, mi, lo que más me apasiona en esta vida, la verdad, no, uh -huh. A mí lo que apasiona y lo que más me ha gustado y que me di cuenta súper sí, es redes sociales. Entonces siento que ahorita mi emprendimiento y ahorita lo que quiero meterle mi energía es al podcast. Y es algo que me ha llamado mucho y que quiero, quiero empezar y quiero hacer y, y no sé. También llegar por ahí con las personas. Y muchos temas de los que hablo en mi Instagram siento que no dan no me dan cuatro historias para hablar de un tema tan profundo, ¿no? Entonces dije,
0: un poco. Uf, qué bueno que llegaste a ese, a ese punto porque me encanta, porque creo que a veces también cuando las personas intentan entrar a una red social no saben elegir el contenido adecuado, o sea, porque hay cierto contenido que va para cierta red y tienes que ser como muy inteligente para ver en cuál comunicas cuál y justo es esto, o sea, por ejemplo si quieres contar algo mucho más personal más profundo o algo que te vaya llevar muchísimo más tiempo no lo vas a hacer en un reel. O sea... No, está imposible. Tienes verdad, que justo encontrar imposible. la plataforma o el medio en el cual puedas expresarte tal y como quieres. Y fíjate,
1: bueno, también tengo un canal de YouTube, no sé si te había dicho, pero tengo un canal de YouTube que ahorita está súper en pausa y a mí me encanta bloguear, pero YouTube tampoco me da de que una hora de un podcast, o sea, sí. no, ¿sabes? Y fíjate que no sé por qué no se me había ocurrido, siento que ahorita es porque estoy en un momento de mi vida en donde estoy muy enfocada en mi, mi crecimiento personal y en aprender, que fue cuando se me ocurrió dejar hacer este podcast, pero sí, tienes toda la razón, o sea, tipo a TikTok subo los videos, de, todos mis videos en TikTok creo que duran 7 segundos uh -huh. de verdad, eso a mí me impacta que en 7 segundos puedes transmitir un mensaje y que los videos de 7 segundos son a los que mejor les va casi siempre sí. casi 100. pero eso es, eso es impactante la cantidad de información que recibimos en segundos es chocante es que en dos sí. segundos tienes que atrapar la atención de alguien entonces este, eso también es un reto eh uh -huh. tener que eh, capturar la atención de la gente sí. y que se quede la gente a ver lo que estás haciendo, es todo un reto eh, que todavía no termino de averiguar y de investigar pero sí. ahí va, es que de verdad son sí. tantas cosas las que tienes que cuidar cuando tienes redes sociales y más cuando tienes muchas redes sociales o sea que, que tienes de diferentes y que tienes que hacer contenido para diferentes te tienes que dividir Digo, todo. casi siempre en todo se recicla el contenido, pero sí es, es de que un challenge, como que estar de que, a ver, ahora que subo acá, que subo acá, que subo acá, o como resumo siete segundos, o como hago un minuto en siete segundos, o sea, es, es, es... De verdad, te toma muchísimo tiempo y la gente no se da cuenta de eso, más que no. el video de siete segundos, pero es un tema muy amplio las redes sociales y complicado y confuso, pero me encanta.
0: <risa> no, pues qué rica plática, la verdad... Eh, tenía ganas de hacer este episodio así o sea, como muy platicadito muy natural muy genuino con mucha fluidez eh, pero obviamente nunca se me va a quitar a mí la parte de entrevista, o sea, a mí me encanta entonces te voy a hacer una última pregunta okay. y esta pregunta creo que es la primera vez que hago en el podcast, pero es una pregunta que me gusta mucho y una vez me la hicieron a mí y, y estuvo, estuvo muy padre porque fue como viajar al futuro. Entonces, ¿cómo te ves en cinco años? En
1: tema... En todo. En todo. Wow. ¿Cuántos años tienes ahorita? 25. Ok, treinta. O 30. 30. Qué fuerte, oye. <risa> no, es que tú no sabes. El tema de mis 25 fue una crisis, pero... Híjole. En cinco años, creo que yo me veo, de verdad, este, con un trabajo que me apasione. O sea, me encantaría tener un ingreso a un lado que no sea tanto... O sea, sí, tener un side business que me esté dando dinero, si es algo que, que estoy muy segura que quiero para poder hacer mi hobby uh
0: -huh.
1: y no mezclarlo, y que mi hobby de verdad sea algo que, que lo disfrute mucho. Obviamente me encantaría combinar mi hobby con lo económico, sería lo ideal, y es a lo que quiero llegar, entonces sí, en cinco años me encantaría que mi hobby sea lo, sea, y lo económico, se junten, me encantaría ya tener una pareja súper estable, que seamos un equipo, una pareja muy madura, que me apoye, sobre todo mucho en este tema, porque de verdad, el tener a una blogger es un tema, ¿eh? De que andar <ríe> tomando fotos y no comas y espérame, dame dos, o sea, si es un tema, entonces sí, alguien que, que se ría hasta de eso, ¿no? entonces tener una pareja que me apoye mucho en eso hijos, no sé ya me da miedo <risa> pero sí, siento que, que eso sería, o sea, es mi sueño convertir mi hobby en un trabajo sí. y esa es donde quiero llegar y espero estar haciendo o una maestría o también algo que a mí me encantaría hacer es dar cursos sí, sí. Este, me encantaría poder compartir todo lo que yo sé, tanto igual y redes sociales o lo que yo sé de moda de diseño de imagen y todo eso y ofrecer cursos en eso
0: me encantaría se ha dicho aquí queda este como
1: grabado y manifestado
0: sí como Ajá. prueba de que lo tienes que hacer sí. lo tienes que lograr lo vas a lograr Sí. Y, y pues qué padre, qué increíble tenerte en este primer episodio, estoy muy feliz de conocerte, de poder conectar contigo y muchas gracias. No,
1: gracias por invitarme,
0: de verdad no saben lo bien que me cayó Marcia,
1: ¿eh? es la persona más linda, más extrovertida, de verdad es un amor de persona y... De verdad, eres muy linda. Muchas, muchas gracias. gracias por invitarme. A ti, a
0: ti por estar por acá. Por darme
1: este honor de estar aquí y de cumplir mi sueño de que eres mi primer podcast. <ríe>
0: Qué de increíble. De verdad, muchas gracias. El primero de muchos, vas a ver. Gracias. Muchas gracias por escucharnos y bueno, ya saben que van a poder encontrar todo el contenido en Spotify y también en Anchor. Eh, en redes sociales nos pueden seguir, si quieres puedes decir tus redes. Me tengo
1: como
0: con S. En todo. En todo. Perfecto. Y ahí me encuentran como marce.cadena, doble A al final, también en todo. Entonces, pues, ahí los esperamos y hasta la próxima. Gracias. Gracias por escuchar el episodio del día de hoy. Si te gustó, no olvides compartirlo y seguirme en redes sociales como Marce cadena. También recuerda suscribirte a este podcast para que no te pierdas ningún episodio. Hasta la próxima.